0: Audio-HD zu hören.
1: Ja, und nicht wie ein Roboter.
0: Boah, das war also letzte Woche oder das letzte Mal, war es echt mies. So.
1: Alter, deine Ausschläge sind übrigens mal richtig knackig dieses Mal. Ja. Du hattest noch nie so hohe Ausschläge. Hast du irgendwas eingestellt im Mikro?
0: Nein. Okay. Ich habe das Mikro, ich fresse es quasi auf. <lacht> ich bin sehr nah am Mikro.
1: ins Mikro.
0: <lacht> ich habe gedacht, ich nehme das jetzt mal so in die Hand, weißt du, wie so ein... Ähm, Singer-Songwriter, der so auf der Bühne steht und... Nee, der hat es ja gar nicht in der Hand. Meistens spielt der Gitarre oder sowas. Weil ja, du weißt, was ich meine. Irgendwie also, so ein Dude, der auf der Bühne so steht. ein Moderator. Ja, oder so. Der
1: sowas genau. in der Hand. Ja. Ja, schön. Äh, hast du denn einen Random Rant? Oder einen Random Fact?
0: Also nicht so wirklich. Ich habe ich hab hunderte. Aber ich habe keinen irgendwie so parat. Ähm, ich, ich bin, bin wirklich ähm, Ich, ich schaue gerade hier so spontan ein bisschen rum, was, was ich Ihnen wieder erzählen könnte. Aber du hast bestimmt einen.
1: Ja, ich habe doch wieder paar ähm, Parfümbewertungen <lacht> gemeint.
0: Hello again.
1: Und dabei wieder zwei fantastische Exemplare gefunden auf Parfumo.de ähm, Ich kann gar nicht sagen, ach das eine ist Daisy von Marc Jacobs, was ich jetzt gleich vortrage Aha. und das andere weiß ich gar nicht mehr
0: Waren die davor auch schon von Parfumo oder den war den das unterschiedlich?
1: nee ist tatsächlich fast immer von Parfumo weil die, die immer diese geilen Bewertungen drin haben Fragrantica hat zwar auch äh, Reviews, aber die sind äh, oft auf Englisch und dann meistens eher straight und nicht so literarisch, <lacht> wie das ist. Also, da wird, kommt. So <lacht> da wird wirklich irgendwie
0: so der Duft beschrieben und keine fantasievolle genau. Genau. Geschichte.
1: Nein, da wird einfach beschrieben, wie es riecht, wie lange er hält, ob die Verpackung cool aussieht und ob der Preis knorke ist. So. Ja.
0: Preis-Leistung. Also, Im
1: Gegensatz dazu.
0: Lieblingsbegriffspaar <lacht> der Deutschen: preis Leistung.
1: Herrlich. Also ich trage jetzt vor eine Rezension von Daisy bei Mark Jacobs von einer Userin namens Pudelbonzo.
0: <lacht>
1: Allein das finde ich schon
0: ja. fantastisch.
1: Mit dem Titel Sweet Dreams are Made of This. Heute lacht die Sonne und lockt zahlreiche Zwei- und Vierbeiner hinter dem Ofen hervor. So schoben sich auch Kohorten von Kauflustigen über den Trödel. Das Hundi wurde vom Gatten auf dem Arm getragen, ich leider nicht, obwohl mir im Getriebe auch leicht blümerant zumute wird. Schnell zum Duftdealer, an dessen buntem Flakontisch ich noch einen Eckstehplatz ergattern konnte. Flakontisch könnte man auch Flakontisch aussprechen. <lacht> also auch, Wie
0: fühlst du dich, schon
1: Flakontisch von dir. Flakontisch.
0: Ah.
1: Meine Augen verfingen sich an der Blüte, die aus dem Flaschenmeer herausragte. Natürlich mag Jacobs. Der mir da so lieblich entgegenblühte. Wunderschön. Jetzt kommt eine, die ich fast noch besser finde, weil sie noch mehr, also noch weniger auf das Parfum selbst eingeht sondern <lacht> noch mehr freie Das Musi ist doch irgendwie so ein
0: Wettbewerb, <lacht> wer kann eine Parfümrezension schreiben, ohne irgendwas zum Parfüm zu sagen, auch nur ansatzweise. Was hat das Exakt mit den das Hunden kommt, ja. auf sich? frage ich mich an der
1: Stelle. Ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß auch nicht, Trödel war sie auf dem Flohmarkt und hat da Parfum gekauft. Finde ich jetzt auch irgendwie so strange, aber okay. okay. Äh, die, diese Rezension ist jetzt von Flirty Flower <lacht> und trägt den Titel bis zu Halloween und bis mit einem zweiten S in Klammern.
0: Wortspiel. Also, ja. ja, bis zum Morgengrauen. Ähm, ja. Ne?
1: Tja, das Leben als Loser war eben kein Zuckerschlecken, auch nicht zu Halloween. Und Tinder-Dates waren auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Schmerzlich musste er erfahren, dass Influencer keine grippeähnliche Erkrankung, sondern tatsächlich ein Beruf war und allen Übels bei jedem seiner Dates zu einem intellektuellen Suizid führte. Wohin sollte das nur führen? Naja, das hat er ja gerade gesagt, aber gut. <lacht> Irgendwie sehnte er sich auch mal nach einem intellektuellen Austausch. Man sagte, seine Nachbarin Angela von gegenüber wäre durch ihre Intelligenz eine ernstzunehmende Anwärterin für die nasa <lacht> And here endet the Besprechung. Ja, nee, da geht schon noch weiter, aber ich habe jetzt mal nur den Ausschnitt genommen, weil ich den einfach top fand.
0: Äh, was für ein Duft war das?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das kann das sein, kann
0: sein, ne? also es kann halt jeder sein, ne? Es kann halt einfach jeder sein. Ja. Holy fuck. Ja. Ja, also, wie kommt man auf die Idee, zu, zu einem Duft genau diesen Text zu schreiben?
1: Mir gefällt es mit der Nachbarin, die bei der NASA anhören könnte.
0: <lacht> Aufgrund ihrer Intelligenz oder ähm, ja. keine Ahnung was. Ich habe gerade mal ähm, Daisy von Mark Jacobs gegoogelt und der Flakon ist tatsächlich sehr ähm, Ich finde es kitschig. Ja das, trifft's, ja, das trifft es. <lacht> Mir ist gerade was eingefallen. Ein Wort dessen Ursprung ich noch mal irgendwie checken möchte, weil ich mich frage, woher das kommt. Aber ich glaube, nee, das ist nicht. Es ist weder interessant noch witzig noch sonst was. Also nee, <lacht> wir fahren fort, ohne dieses Ding zu ergründen. Okay. Nee, ich habe echt keinen passenden Random-Rant, mit dem ich irgendwie so happy bin. Ich habe noch ein paar hier stehen in meiner Liste. Der See ohne Ufer. Aber das ist alles irgendwie... Ist diese okay, wenn See wir schon dabei ja? sind. Wenn wir schon dabei sind. Ähm, es gibt im Atlantischen Ozean einen See, oder vielmehr eine See. Und zwar die Sargasso Sea. Mhm. Ähm, das ist der einzige See dieser Welt, der keine, kein Ufer hat. Punkt. That's it. Das okay. war die Information.
1: Steigen wir ins Thema ein.
0: <lacht> Ganz schnell. Aber witzigerweise war das, glaube ich, einer der ersten Sachen, die ich mir so notiert hatte. Und mhm. ich weiß nicht, warum ich das so interessant fand. Das ist auf einer Seite atlasobscura.com, kann ich sehr empfehlen. Da, da stehen nämlich genau solche Geschichten und so. Und auch okay. interessantere. <lacht> ähm, und da stand halt irgendwie so in der, in der Überschrift, ähm, Sargasso Sea, the only sea in the world that has no land boundary. Und ich mir so, what? Also, also das ein, ist
1: quasi ein Meer im Meer. Ja. Ja.
0: ja. Every sea in the world has is bordered either entirely or mostly by land, except for one. In the North Atlantic Ocean there lies a sea that breaks this rule. The only sea in the world to be entirely sea surrounded by, well, more sea. <lacht> ja. Und eine, eine Zusatzinformation dazu, dann können wir wirklich fortfahren. Ähm, um, ich bin sehr gespannt, wie du dieses Mal die Überleitung hinbekommst. Äh, das ist auch wohl der ähm, Teil des Meeres, in dem sich eine bestimmte Fischart ähm, vermehren. Ich, ich weiß nicht, ob es Lachse sind. Nee, Aale, Aale, Aale. Aale sind ja schon mal gehört. berühmt, berüchtigt auch durch ihre ähm, Meereswanderung um entweder ähm, ähm, Eier abzulegen oder, ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, jedenfalls äh, reisen sie wirklich aus allen Teilen der Erde wieder in diese Sargasso Sea. Und das ist, glaube ich, das, was man eigentlich, ich meine, keine Ahnung, wer sich jetzt mit Aalen oder Fischen so also generell beschäftigt. Das alle total eklig. Das auch, aber es ist ein super interessanter Fisch. So. Mhm. Ähm, ja und äh, in, genau und, in
1: Christophs Welt.
0: <lacht> es ist, also alleine alleine, dass sie halt wirklich aus keine Ahnung wie viel Kilometern ähm, da stehts. Die sargossa See ist der Ort, an dem sich die amerikanischen Aale und die europäischen Aale treffen und leichen. Von hier aus starten die Jungtiere zu ihrer langen Reise in die Flüsse und Seen der jeweiligen Kontinente. Also mhm. du bist ein europäischer Aal ähm, laut Pass. <lacht> und schwimmst dann einfach zigtausend Kilometer, um dein, um, um im, in der Sargasso-See, in einer See ohne Ufer, zu leichen. Also was, was äh, ja, da, also ich finde das sehr faszinierend und ich werde mir definitiv im Nachgang zu dieser Folge nochmal was zu ahnen anschauen und durchlesen. Danke, fahren Sie weiter.
1: <lacht> ich habe keine Überleitung. Äh, nee, mir fällt nichts Gutes ein. Also auf jeden Fall, das heutige Thema passt aber so zum äh, allgemeinen Gefühl, was vielleicht manche jetzt so empfinden. Es ist Sommer, es ist heiß, manchmal schon zu heiß, um noch irgendetwas Sinnvolles zu tun. Was bekommt man da? Genau, Langeweile. Das heutige Thema ist Langeweile oder auch Langeweile, wie ich es gerne nenne.
0: <lacht> Echt?
1: Nee. <lacht> es bietet sich halt einfach so an.
0: <lacht> ja, aber es, es passt eigentlich irgendwie schon so.
1: Langeweile? Es, es klingt Lange. auch so nach Loungen und Rumhängen. Ja, und rum ja.
0: Ja. Wie, bevor du, bevor du Wikipedia runterliest. Ja. Ah, nee, das... Das stelle ich mir, also da, das, das, das kommt danach. Mach, mach erstmal okay. ein Video.
1: Also, Langeweile, auch österreichisch Fades oder französisch Ennui, ist das unwohle, unangenehme Gefühl, das durch erzwungenes Nichtstun hervorgerufen wird. <coughs> Verzeihung. Oder bei einer als monoton oder unterfordernd empfundenen Tätigkeit aufkommen kann. Die Langeweile ist Gegenstand philosophischer, kulturwissenschaftlicher, psychologischer und pädagogischer Betrachtung. Im Gegensatz zur Muße, die dem Menschen willkommen ist, wird Langeweile als unangenehm und unlustvoll empfunden. Im Gegensatz zur Acedia, Trägheit des Herzens und zum Tedium Vite, Lebensekel-Lebensüberdruss, ist sie jedoch oft vorübergehender Natur. In der Umgangssprache besitzt allerdings der Müßiggang im Gegensatz zur Muße eine negative Konnotation. Finde ich nicht, aber okay. Ja, cool. Ja, voll. Vor allem Teddy Jung das habe ich auch noch nie gehört. Und nee, ich habe ich auch einmal nicht.
0: <lacht> ich habe aber auch Fades noch nie gehört. Nee, habe ich auch noch
1: nie gehört, nee, Komischerweise. Und Schwart,
0: auch Inui, oder?
1: Inui in kenne ich, aber das hatte ich immer eher als Weltschmerz ähm, ge gespeichert. Also so eine, so, eine, so eine melancholische Langeweile irgendwie. Und keine normale Langeweile, so ich weiß nicht, was ich jetzt gerade machen soll aber gut ja, also
0: laut ähm, das Internet sagt das wäre erstens Langeweile und zweitens Verdruss, Überdruss also, ja, ich kenne eher den zweiten
1: ja. du hattest aber auch noch von Quarks eine schöne ähm,
0: ähm, ich habe die, hab die gefunden, reinkopiert und dann ist mir aufgefallen, die stand schon da also die hattest du glaube ich auch schon reinkopiert, kann das sein? Oder war das, war das irgendwie Christoph und der hat es dann wieder vergessen, dass er da was hat? Ich glaube, Computer? Christoph
1: hat es vergessen, weil ich glaube nicht, okay. dass ich auf Quarks irgendwas gefunden hatte.
0: Also ich habe auch, by the way, nicht auf Quarks danach gesucht. Ne? Es ist jetzt <lacht> nicht so mein, hey, ich gehe mal auf quarks.de und schau mal, was da so steht zum Thema Langeweile. Ähm, auf jeden Fall fand ich da interessant, also den, den ersten Teil. Langeweile ist das unangenehme Gefühl, eine zufriedenstellende Aktivität ausführen zu wollen, aber nicht zu können. Also das heißt, mhm. das ist ja auch so ein bisschen, was auch in der Wikipedia-Definition schon, schon genannt wird, dass man eigentlich, also das ist so, dass man eigentlich was machen möchte, mhm. ähm, aber irgendwie nicht kann oder es fällt einem nichts ein, was man machen kann. Und das, deswegen ist es, denke ich, auch so ein bisschen negativ, oder wird es negativ empfunden, weil es halt unzufriedenstellend ist. Wenn man jetzt irgendwie, ich, ich glaube schon, dass es auch eine gewünschte Form der Langeweile gibt, aber dann ist es halt doch irgendwie so ein Müßegang oder keine Ahnung was, oder Faulenzen, ne? so mhm. ähm, Langeweile, dann, also das ist für mich schon so, wenn ich sage, oh, ich habe Langeweile, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann fühle ich mich einfach unruhig und ähm, kann auch dieses Nichtstun, zu dem ich quasi verdonnert bin, ähm, nicht genießen oder hm. so, oder nicht schätzen. Ja, und deswegen ähm, fand ich das gut. Und ähm, diese Definition da, die ich gerade vorgelesen ha habe, die ist von äh, Dr. John Eastwood. Der Cousin von Clint. Ja. Äh, und die, die wir derzeit <lacht> am häufigsten in der Wissenschaft verwendet. Mhm. Äh, ja. So, und ich hätte, ah nee, jetzt Sollte kommt Les den, Pascal.
1: Den ich ja sehr schätze für diese Aussage.
0: Okay, ähm, das ist ein bisschen länger. <lacht> Nichts ist so unerträglich für den Menschen, als sich in einer vollkommenen Ruhe zu befinden, ohne Leidenschaft, ohne Geschäfte, ohne Zerstreuung, ohne Beschäftigung. Er wird dann sein Nichts fühlen, seine Preisgegebenheit, seine Unzulänglichkeit, seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine Leere. Unaufhörlich wird er aus dem Grund seiner Seele der Enui aufsteigen, die Schwärze, die Traurigkeit, der Kummer, der Verzicht, die Verzweiflung.
1: Pascal hat ja auch diesen schönen, also ich, ich zitiere es jetzt sehr frei, aber der hat ja auch das schöne, ähm, diese schöne Aussage getroffen, dass das größte Übel der Menschheit darin besteht, dass die Menschen nicht einfach ruhig in ihrem Zimmer sitzen können. Und da muss ich sehr viel in letzter Zeit drüber nachdenken.
0: Ja, das finde ich auch. Eine schöne auch. Aussage. Ähm, <lacht> er war ja Mathematiker, ne, was ja. man gar nicht vermuten würde, bei Wobei das also, eine
1: Zeit war, in der Mathematik und Philosophie noch sehr nah beieinander lagen.
0: Mh, mh. Aber er war auch Theologe. Ja. Und äh, du hast vollkommen recht, also das Zitat äh, stammt von ihm. Und er wird auch als Mann bezeichnet, der für immer zu Hause blieb. Also er hat das anscheinend so gehandhabt, hm. fraglich dann, wer wussten äh, wissen konnte, dass andere Menschen das nicht so tun, wenn er wirklich die ganze Zeit zu Hause geblieben ist.
1: Ja, die ganze Zeit wird sich ja auch mal irgendwie zum Friseur gegangen sein oder zum Mittelalter. Also in zu der das, das war so in der Renaissance oder ich habe noch nicht mal ich weiß noch nicht mal wann der, wann der war.
0: Ich weiß noch nicht mal wann die Renaissance war. Also Aber 16, der war bestimmt 23, mal beim
1: Arzt zum Aderlass oder irgendwie sowas. Das hat man noch damals.
0: 1662. <lacht>
1: Ja, das also ist 9,
0: 39 Jahre, das ist jetzt auch kein, kein Alter. Also so gut scheint es ja nicht zu sein, immer nur zu Hause zu bleiben.
1: Der ist nur 39 Jahre alt geworden. Ja. Sowas macht mich immer komplett fertig. Wenn ich sehe, was, was für kluge Gedanken manche Menschen schon vor ihrem 40. Lebens oder wie Menschen, die nicht mal 40 geworden sind, einfach unser Denken und unsere, unsere Welt geprägt haben. Und ich sitze hier ja. mit 36 und denke mir, was hast du eigentlich so gemacht? Ja, richtig. Das ist echt schlimm.
0: Was für Gedanken hattest du in deinen 38, 39 Jahren?
1: <lacht> wir können ja erstmal jetzt ähm, die, äh, die, die, bevor wir jetzt äh, noch weiter auf den anderen Absatz gehen, ähm, den ich reingehauen hatte und wo du dann noch eine Ergänzung zu hattest, ähm, quasi mal definieren, was für uns persönlich eigentlich Langeweile ist.
0: Ja, können wir machen.
1: Für mich, und da fand ich nämlich äh, eigentlich die Quarks, also beziehungsweise diese Eastwood-Definition äh, sehr passend, ist, es, ist Langeweile fast immer ähm, genau dieses Gefühl, nichts Sinnvolles oder nichts, nichts Schönes oder Bereichendes oder sonst irgendwas tun zu können. Also so diese, diese Lustlosigkeit, die damit verbunden ist oder einfach keine Begeisterung für irgendwas aufzubringen, So man nimmt ein Buch in die Hand und legt es nach zwei Seiten weg und fängt eine Serie an und ist irgendwie auch nicht angetan und äh, keine Ahnung, oder man ist quasi zur, zur Langeweile verdonnert, weil man, was weiß ich, gerade ähm, krank ist oder sonst wie äh, mhm. in incapacitated und ähm, kann deswegen irgendwie nichts Schönem nachgehen. Das finde ich immer am belastendsten bei Langeweile. Hast du sagen, oft Langeweile? <lacht>
0: Ob ich oft Langeweile habe. Nee.
1: Einfach zu beurteilen.
0: Nee, leider, ich muss sagen, leider nicht. Also, obwohl ich das Gefühl auch als unangenehm empfinde. Aber ähm, es ist bei mir, glaube ich, eher so ein bisschen diese innere Unruhe. Mhm. Es, ich, ich würde das nicht als, ich würde das nicht per se als Langeweile bezeichnen, was ich meine, wenn ich sage, oh, ich weiß irgendwie nichts mit mir anzufangen. Das ist, das ist eher so eine Unruhe. Mhm. Ähm, und ich muss, also mein, mein Geist, muss ich dann irgendwas suchen, dem man nachgehen kann. Und das wird meistens unangenehm. <lacht> so. Und ähm, deswegen mache ich dann irgendetwas. Und spüle, räume auf, sauge. Also, ähm, ich habe eher Schwierigkeiten, überhaupt in so einen Modus zu kommen, in dem ich irgendwie gelangweilt sein kann. Weil ich vorher wahrscheinlich schon, bevor das irgendwie aufkommt, schon irgendwie sage, okay, nee, ähm, ich mache jetzt das und das. Hm. Und die einzigen wirklichen ähm, Momente, wenn ich Langeweile wirklich empfinde, ist halt sowas wie ähm, krank sein, wobei, ich sagen muss so, die ersten zwei Tage oder so, wenn du jetzt irgendwie eine, eine heftigere Erkältung hast oder so, ein bisschen länger, auch krank geschrieben bist, da empfinde ich die ersten zwei Tage mal halt sehr angenehm, irgendwie so, weil, weil ich endlich mal so ein bisschen irgendwie auch wirklich nichts tun kann, was mhm. ich halt sonst eben nicht kann weder im Urlaub noch an freien Tagen noch an Sonntagen noch an Feiertagen, wie auch immer. Äh, der Herrgott möchte mir verzeihen, ähm, aber so ein kranken Tagen, Krankheitstagen schaffe ich das, aber dann halt irgendwie so ab dem dritten Tag, wenn du eigentlich schon wieder so ein bisschen fit bist, aber noch nicht fit genug, um arbeiten zu gehen, da wird es dann irgendwie so ein bisschen unbequem und da wird es mhm. dann so ein bisschen langweilig. Mhm. Und ähm, so irgendwie eine, eine Quarantäne von keine Ahnung, wie viele Tagen ohne ein wirkliches Krankheitsgefühl, also das würde mich vor eine harte Probe stellen, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Genau, und ähm, Langeweile glaube ich, ist so ein, so ein Begriff auch, der ähm, mit zunehmendem Lebensalter irgendwie ein bisschen auch sich anders anfühlt. Also ich glaube, so Langeweile ist für, für ein Kind ein echt großes Thema und für die, für die Eltern noch mehr, wahrscheinlich so. <lacht> ähm, und irgendwann dreht sich das so ein bisschen um und ähm, ja, keine Ahnung. Ich esse Ziemlich oft aus Langeweile oder habe ziemlich ich oft. Genau. Das mache
1: ich auch, das ist total schlimm. Das ist wirklich, ja. das ist so eine Unsitte, so aus Langeweile dann so den Kühlschrank auf und zu gucken, oh ja, was fahre ich mir jetzt rein? So, oh, das, 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 ist und das ist auch so unbefriedigend, weil dann ja. isst du da halt irgendwie ein Snack und dann ist der aber immer noch langweilig. Ja. Das ist irgendwie ja. vollkommen sinnlos. Aber ja, wie du schon sagst, also ich, ich finde auch, also wenn man krank ist, furchtbar, ähm, aber eben auch so, ähm, was ganz schlimm ist, ist so im Stau auf der Autobahn stehen, oh, yeah. lange, lange Flüge, lange Flüge wirklich das absolute, also das absolute Grauen, was Langeweile angeht oder auch lange Zugfahrten. Ich meine, klar, du kannst dann irgendwie Musik hören und irgendwie noch nebenbei lesen, aber meistens ist man ja dann doch nicht so wie soll ich sagen, entertained, so, wie mm. man es vielleicht gerne wäre. Und mm. ähm, ich finde es ganz interessant, dass wir beide eher sagen, Langeweile ist sowas, was in der auf der mentalen Ebene stattfindet. Also jetzt gar nicht ja. so sehr, ich, ich muss mich immer bewegen oder irgendwo unterwegs ja. sein oder sonst was, sondern äh, so dieses der der Kopf langweilt sich irgendwie und das ähm, habe ich auch schon ganz oft festgestellt. Also egal wie lebhaft die Umgebung ist, wenn ich mich vom Kopf her nicht angesprochen oder entertained fühle, also was weiß ich, ich kann auf ein Volksfest gehen und mir wäre stinklangweilig, weil irgendwie gibt mir diese Umgebung nichts, ich finde die Musik nervig und keine Ahnung was so, ne? Das äh, eine hat dann irgendwie mit dem anderen nichts zu tun. Also ja. die 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 Reize von außen sind nicht gleich weniger Langeweile. so ja. Auch wenn man es vielleicht vermuten könnte. Und als Teenager, Absolut. ich, ich habe gerade überlegt, weil du meintest Kinder, ich finde als Teenager ist Langeweile auch so ein Riesenthema, oder?
0: Absolut. Ja, ja vielleicht da noch krasser. Also als Kind Erinnerst du dich vielleicht auch gar nicht mehr so daran, wie, wie unangenehm Langeweile war oder wie oft du Langeweile hattest, aber Teenager, ja, das ist nochmal eine ganz andere, du hast ein ganz anderes Bewusstsein auch und ähm, ja, also ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Das, ist, das war wirklich die Hölle, wenn du als Teenie irgendwie so am Wochenende nichts keine Ahnung, alle Freunde waren im Urlaub, es war niemand ja. da, du konntest irgendwie nichts machen und hast dann auf dem Bett gelegen und an die Decke gestarrt und Linking Park gehört. Ich spreche hier natürlich nicht von mir selbst.
0: <lacht> aber da frage ich mich tatsächlich, was haben wir ähm, dann gemacht? Oder also, wie, wie, wie lief das ab? Weil es gab ja auch jetzt das, das Internet in dem Sinne nicht, ähm, ich, ich hatte keinen an. eigenen Fernseher. Gut, ich habe dann auf LimeWire
1: Songs runtergeladen, aber das war jetzt noch, naja.
0: Echt, das hast du schon als Teenager gemacht?
1: Ja klar. Sehr zu Freude meiner Eltern.
0: Das war so Weil die ich Zeit, wo jeden man noch so Angst vor der vor der ähm also davor, davor hatte irgendwie, dass man erwischt wird. Ja, nicht nur das, du hast halt
1: einfach, wenn du irgendeine so falsche Pfeil runtergeladen hast, dann hast du einfach so Every Virus Known to Man auf den heimischen PC geladen. Das war echt, naja, es war aber ein riskantes Spiel.
0: Ja, krass. Ja, das ist, da bin ich echt gerade so ein bisschen am überlegen. Also wie sah die jetzt so in meinem 13., 14., 15. Lebensjahr aus? Mein
1: ähm, Mann hat dann fern gesehen vielleicht noch?
0: Ja, aber also ich hatte jetzt keinen eigenen Fernseher ähm, auf meinem Zimmer. Ich hatte so ein, ich hatte einen schwarz-weiß Antennenfernseher. Geil. Ähm, das ist aber dann eher schon so Kindheit noch gewesen. Ähm, du hattest mit der Antenne oder über die Antenne hattest du einen amerikanischen Sender reinbekommen. NBC oder sowas. Weil, hm. ähm, durch die hier stationierten Streitkräfte wurde das Signal, glaube ich, auch in, in der Region verteilt. Ähm, und ich hatte dann halt irgendwie immer, ich habe das nicht immer reinbekommen oder so, das war entweder keine stabile Frequenz oder ich war zu blöd, da ist es irgendwie äh, so einzustellen, dass ich das immer reinbekomme. Und dann habe ich sonntags abends immer da gesessen und versucht, das Signal zu bekommen, weil die haben sonntags abends immer Basketball gezeigt. So. Mm. Und ähm, da muss ich so, keine Ahnung, 12, 13 gewesen sein, glaube ich, noch.
1: Ich weiß noch, dass, also wir hatten, also ich hatte auch relativ früh, ich müsste so mit 13, glaube ich, meinen ersten eigenen Fernseher bekommen haben. Und ich weiß noch, irgendein Sender, ich weiß nicht, ob es Kika war oder irgendeiner, der, der dieser Spatenkanäle, mhm. ähm, die haben quasi abends nicht mehr gesendet, sondern dann kam NBC. Also auf, auf diesem ja. Kanal, die haben sich das ja, ja, quasi ja. geteilt, diese, diese, diesen Sendeplatz. Und mhm. da weiß ich noch, dass ich äh, tatsächlich damals schon angefangen habe, so Conan zu schauen, also Conan O'Brien. Okay. Ähm, und diese, diese Late-Night-Talk-Geschichten, das war so mein erster Kontakt mit, ähm, wie soll ich sagen, englischsprachigen Medien im weitesten mhm. Sinne. Good times.
0: Ja, <lacht> ähm, kann ich kann nicht so bestätigen.
1: Ich hatte ja äh, reingeschrieben, weil ich das auch ganz interessant finde. Also wir, wir reden jetzt gerade über Langeweile in einem eher negativen Aspekt oder einem eher, aus einer eher negativen Perspektive. Ähm, aber es gibt ja auch so die, die, diesen, diesen Müßiggang, einfach so dieses deutsche Farniente, wie die Italiener es so schön nennen. Mhm. Ähm, und das ist aber ja in unserer Kultur total stigmatisiert irgendwie. Also die Hustle-Culture hat ja keinen Platz für nichts tun, für einfach mal einen Samstagnachmittag auf der Couch liegen und maximal Musik hören, so nebenbei. Oder vielleicht auch einfach nur den Gedanken nachhängen. So. Das ist ja schon total Ja, das, das ist einfach nicht das ist einfach Es wird einfach nicht appreciated in unserer Kultur. Und dabei ist es ja so und da hast du jetzt gleich nochmal ein, ein interessantes Zitat dazu, dass ganz viele Psychologen und Soziologen und so ja jetzt inzwischen auf den Trichter gekommen sind, dass wir ja ein gewisses Maß an Langeweile sogar brauchen, um halt auch mal zu entspannen, um kreativ zu sein. Für Kreativmenschen ist das ja auch so ein Riesenthema. Also da fühlt man sich ja auch schon total schuldig, wenn man einfach mal der Langeweile nachhängt. Aber dass man genau diese Langeweile braucht, um dann halt einen Tag später vielleicht irgendwie einen geilen Song zu schreiben oder ein Buch oder sonst irgendwas, das äh, wird irgendwie oft nicht gesehen, habe ich so das Gefühl. Und es wird uns ja auch irgendwie überall eingetrichtert, dass das äh, negativ sei vom Mainstream. Und interessanterweise tun sich jetzt aber immer mehr, also ich habe folge auf Instagram so einem so Account, die das irgendwie kultivieren ähm, und das, was ich dir letztens geschickt hatte mit diesem hermet äh, magazine Mhm. Ähm, es gibt jetzt immer mehr so alternative ähm, News-Outlets und Accounts und so, die quasi sagen, nee, Leute, macht das Mittagsschläfchen, hängt auf der Couch und starrt die Decke an und tut einfach mal nichts, so als quasi antikapitalistische, als antikapitalistischer Protest auch so ein bisschen, so dass man nicht die ganze Zeit tätig ist und konsumiert und tut und macht.
0: Das... Das wollte ich gerade sagen. Also, Langeweile und, ähm, und daher rührt das sehr wahrscheinlich, ist halt der Feind des Kapitalismus, so ja. gesehen. Weil ähm, in, in, in der Zeit, in der nicht produktiven Zeit, also trägt man nichts dazu bei, dass entweder, äh, also nichts Wertschöpfendes, ähm, zumindest nicht direkt, und ähm, man konsumiert aber auch halt eben nichts. Und mhm. ähm, das ist. Also irgendwie ziemlich krass, weil ich mir gerade überlegt habe, ob nicht sogar unsere Eltern oder so, oder die Generation unserer Eltern diejenigen sind, ähm, die den Grundstein dafür gelegt haben, sicherlich irgendwie so im Sinne von, ähm, dass sie jetzt, ach, was heißt dafür verantwortlich sind, aber ähm, Du, du wirst ja dann irgendwie, also wir jetzt als nachfolgende Generation können ja erstmal nichts für die Umstände, in, die, in denen wir heute leben. So. Mhm. Also deine Eltern persönlich oder meine Eltern jetzt auch nicht. Aber ich habe mich gefragt, so, als du den Begriff Hustle Culture äh, reingebracht hast, ähm, ich würde schon sagen, dass in meiner Familie das ähm, genauso verankert war. Und da gab es halt noch keine Hustle Culture in diesem kapitalistischen mhm. Sinne, sondern da war dieses Schaff was, eher darauf bezogen, dass man halt was tun musste, um seine, seine Existenz ihnen so ein bisschen zu sichern oder ähm, seinen Lebensunterhalt oder das halt auch, also kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, in, welchem, in welcher familiären Situation man auch aufgewachsen ist, aber bei mir war es so, ähm, da war ein unproduktiver Tag, ein Tag, an dem du nichts geschafft hast, ein schlechter Tag. Und mhm. Langeweile, sowas müßiggang musste man sich verdienen ähm, durch, also das hat so natürlich keiner gesagt, aber ähm, suggeriert halt einfach, weil es eben so vorgelebt wurde, dass, ähm, ja, man sich eigentlich das Ausruhen, Entspannen und dann eben auch sowas wie Langeweile eigentlich Luxus sind, mhm. die, ähm, den man eigentlich sich irgendwie erarbeiten muss, so da auch mit reinspielt.
1: Ja, du hattest da ähm, jetzt äh, noch was zum Thema positive Aspekte von Langeweile, weil sie ja tatsächlich eben nicht negativ, nicht schlecht, nicht äh, also was heißt, sie ist unproduktiv, aber sie hilft uns ja auch wiederum auf der anderen Seite dann wieder produktiv zu sein, weil wenn man gar keine Langeweile mehr hat, dann ist halt auch das Burnout nah, sage ich Echt? mal.
0: Ja. Genau und ähm, einer, der das irgendwie gesagt hat, ähm, ist, also kenne ich nicht, Peter Bixel.
1: Ich habe noch nie gehört.
0: Ähm. Der hat sich irgendwie einmal positiv über die Langeweile ge geäußert. Ähm, in seiner Kindheit habe er sich immer gelangweilt. Da er nicht gut im Fußball gewesen sei, habe er sich Werke der Weltliteratur aus der Stadtbücherei ausgeliehen und mit dem Lesen begonnen und dadurch gleichzeitig seinen ähm, also die Grundlage für sein späteres Wirken als Schriftsteller gelegt. Hier mhm. wird deutlich, also ich zitiere jetzt übrigens, hier wird deutlich, dass Langeweile durchaus etwas Konstruktives und Positives sein kann, indem sie uns zum Nachdenken bringt und uns dazu auffordert, Entscheidungen zu treffen für eine sinnvolle Gestaltung unserer Lebenszeit. Per se, ja, an sich, sage ich halt auch, ich, ich, ich weiß nicht, ob das so wirklich so stellvertretend ist für die positive Art oder den positiven Effekt von Langeweile. Weil er hat ja auch was getan, was die Langeweile eigentlich sagen, bekämpft. Ne? Genau, ich wollte
1: gerade sagen, es ist ja irgendwie ein, ein Catch-22 jetzt an der Stelle.
0: Richtig, richtig. Also jetzt zu sagen, naja, wenn immer wenn ich Langeweile hatte, bin ich in die Bücherei gegangen und habe mir Bücher ausgeliehen, dann hast du ja eigentlich keine... Ähm, Hast ja keine Langeweile gehabt, weil dann hast sehr Dinge getan, gemacht. Ähm, ich hätte es jetzt irgendwie so schlüssiger empfunden, wenn er gesagt hätte, also immer, wenn ich Samstag und Sonntag mich vor Langeweile, ähm, keine Ahnung, die Decke hochgegangen bin, habe ich montags den besten, die beste Kurzgeschichte geschrieben. Hm. Weil ich das Gefühl hatte, meine, mein Hirn war resettet und ich konnte einfach... Ähm, ja, keine Ahnung, die Wörter kamen einfach nur so aus mir rausgequollen. Hm. Aber ich glaube, jetzt wo wir drüber sprechen, gerade für sowas Kreatives, ne, für so einen kreativen Schaffensprozess kann Langeweile halt auch schon sehr vernichtend sein, in Anführungszeichen. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, aus was du auch Energie und Kreativität schöpfst, ob mhm. das aus dir innen von, von innen heraus passiert oder ob du Inspiration von außen brauchst, um überhaupt irgendwie in so einen Modus zu kommen, dass du was Kreatives schaffen kannst. Und mhm. ähm, ich bin auch der absoluten Meinung, dass uns Langeweile irgendwie gut tut, dass wir das brauchen, dass wir nichts tun brauchen, dass wir Musikgang brauchen, ähm, dass zehn Stunden Schlafen besser als fünf Stunden ähm, und sowas, aber ich weiß nicht, ob, ob Langeweile per se wirklich so, ähm, zumindest was Kreativität angeht, wirklich ein, ein ähm, hilfreiches Konzept ist.
1: Ich frage mich gerade, ob sich Tiere eigentlich auch langweilen oder
0: ob Langeweile
1: ein genuin <lacht> menschliches Empfinden ist.
0: Hab ich Haben wir das, steht das in dem Ding? Steht das in dem äh, Dokument? Nee. Weil ohne Scheiß, das ist genau das, was ich mich, was oh, gut, dass du es sagst, weil das wollte ich unbedingt einbringen. Das ist, das frage ich mich na, also fast täglich. Mhm. So fast ein Hund, zum täglich. Beispiel. so
1: ein Hund, der einfach nur rumsitzt, ist dem dann langweilig? Oder
0: also bei läuft Hunden bei dem einfach
1: so ein Programm im Kopf, was ihn <lacht> <lacht> von Langeweile abhält? Ich weiß es nicht. Hm.
0: Bei Hunden muss ich noch sagen, okay, das ist wenigstens so, dass der, ähm, das ist ein Hund, ja irgendwie so Beschäftigung hat, ne, der geht irgendwie dreimal, dreimal am Tag irgendwie raus, wenn er Glück hat, ist irgendwie sein Herrchen sehr aktiv und fährt Fahrrad oder so, ne, er darf da mitrennen oder er geht mhm. in die Hundeschule oder, oder, oder. Wohingegen jetzt so eine Kuh oder ein ja. Schaf, was einfach nur den ganzen fucking Tag auf einer Weide steht und irgendwie kaut oder liegt oder, oder so. Oder so
1: eine Eidechse, die auf dem Stein sitzt.
0: Die kann ja, ja, genau, ja, ja, die genießt vielleicht die Aussicht oder so, aber <lacht> das zeigt uns, glaube ich, auch, wie, wie beschränkt wir uns, wie beschränkt wir in unserer Fantasie auch auf unsere eigene Wahrnehmung der Dinge sind. Ne? Hm. Ähm, aber ich, ich frage mich das auch, also, was, was macht so eine Kuh den ganzen Tag und, und empfindet die dann keine Langeweile, wenn sie zum 1500. Mal auf demselben Grashalm irgendwie rumkaut? Ich ja, das würde sagen, nein. Also weil sonst, keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht, also ist Langeweile etwas, das komplexes Denken erfordert? Also kann nur Wesen langweilig sein, die komplexes, abstraktes Denken beherrschen? Weil alle anderen Wesen können ja einfach nur sein. Also das, was wir ja eben nicht, das ist ja auch so das, was, was Sartre und Co. immer besprochen haben, dass wir eben die, 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 das Kreuz tragen, dass wir nicht einfach nur sein können, sondern eben ständig auch noch über unsere Existenz nachdenken müssen und äh, abstrakte Dinge entwerfen können und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen vielleicht ist es etwas, was nur ähm, höher geistigen Lebewesen passiert, also Menschenaffen und Menschen jetzt und, und mit ganz großen Anführungsstrichen bei höhergeistig, weil wir wissen ja alle, ne? also das mit der Krone der Schöpfung würde ich auch mal in, in, äh, in Frage stellen. Ja. Aber ähm, oder so eine Katze zum Beispiel, so Katzen liegen ja auch den ganzen Tag nur rum. Die liegen ja den ganzen Tag rum und schauen in der Gegend rum und dann kriegen sie mal kurz ihre Sumis und dann liegen sie wieder die ganze Zeit rum. Ist denen langweilig dabei? Sumis. Das ist,
0: ja, das ist wenn die sind.
1: so ganz schnell von, von ja. A nach B fetzen. Ähm,
0: ich, äh, Oder
1: haben, äh, haben diese Tiere vielleicht so viel im Kopf? Vielleicht denken sie ja über Quantenphysik nach und wir wissen es einfach nur nicht. Also <lacht> vielleicht haben sie so interessante Gedanken, dass ihnen gar nicht langweilig sein kann.
0: Also, ich könnte jetzt vieles sagen, aber ich habe keine Idee. Ich habe echt keine Idee. Ähm, ich weiß nur und ähm, ich habe mich eben auch gefragt, ne, wann, wann hat also ich glaube schon, dass Menschen oder dass jetzt das ist eine gewisse, das ist ein gewissen Grad von, von Intelligenz oder zumindest ähm, ähm, Selbstbewusstsein erfordert, um Langeweile empfinden zu können. Mhm. Und da habe mich eben auch gefragt, wann die Menschen denn in ihrer Entwicklung vielleicht das erste Mal sowas wie Langeweile empfunden haben. Also ob auch, auch so, so die Frage, die, die wir später kurz, glaube ich, auch noch mal, die wir noch mal eingehen, ist, also ab wann empfinden wir Langeweile im Sinne von ja, was brauchen wir, weil Langeweile ist ja irgendwie eine Differenz auch, ne? so, normalerweise tue ich was und wenn ich nichts tue, ist mir irgendwie langweilig oder, mhm. oder wenn ich mich dann nicht ausruhen kann oder wenn ich ausgeruht bin. Wobei es gibt ja auch langweilige Tätigkeiten, ne? Arsch, Ja, 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 das stimmt, wenn dein Geist halt irgendwie nicht ausgelastet mhm. ist. So, und dann ist es halt schon so, dass es irgendwann vielleicht im, I don't know, Jahrhundert oder so, hat hier niemand zum ersten Mal sowas gespürt, wie ich weiß nicht, mit mir anzufangen, mir ist langweilig. Wohingegen halt irgendwie, keine Ahnung, Neandertaler und so und der erste Homo Sapiens wahrscheinlich also einfach nur ähm, an Lebenserhaltung irgendwie interessiert war und ähm, nicht die äh, nicht auf die Idee kam, dass irgendwie Langeweile also das ist sowas wie Langeweile gibt oder so. Und dann frage ich mich, also wurde das dann irgendwie im Zuge von Unterhaltungsmöglichkeiten, ne? so dass man irgendwie gesagt hat, hey, wir müssen jetzt schauen, wir haben jetzt unsere Existenz, unsere, unsere wir haben jetzt das Leben irgendwie als, als Menschen so ein bisschen sichergestellt. Wir müssen nicht mehr irgendwie dafür sorgen, dass wir jetzt nicht morgen irgendwie aussterben. Dass dann irgendwie sowas, hey, wir machen jetzt Musik und Konzerte und äh, keine Ahnung und Unterhaltung und wir tanzen und schreiben. Und ähm, dann, also ob, ob Langeweile halt eigentlich eher dadurch zustande kam, dass es Angebote gab, die so in Richtung Freizeitgestaltung gingen. Oder, oder. Hm.
1: Witzig finde ich auch, dass wir beide bei, in welchen Situationen es uns besonders langweilig, Meetings angeführt haben.
0: Oh ja, oh ja.
1: Es ist fantastisch, es gibt wirklich kaum etwas, was Gehirn zermalmender ist. Als sowohl, also es gibt Meetings und es gibt Meetings, es gibt Meetings, wo man tatsächlich irgendwie was Sinnvolles bespricht und irgendwie zu guten Ergebnissen kommt. Und dann gibt es diese Labor-Meetings über zwei Stunden, wo du dich hinterher fragst, also wo dein Kopf hinterher leerer ist als vorher. Das ist wirklich oh, ganz furchtbar.
0: Meetings ist, ähm, also man kann ja Langeweile irgendwie auch ganz gut daran messen, ähm, wie, wie langsam gefühlt die Zeit vergeht. Mhm. In so einem, also, mhm. also keine Ahnung, je langsamer die Zeit vergeht, mhm. desto langweiliger ist dir. Äh, was mhm. natürlich jetzt auch keine Rocket Science ist. so, <lacht> Aber, ähm, Aber es ist trotzdem faszinierend,
1: dass, wir, dass unser subjektives Zeitempfinden so funktioniert.
0: Das ist krass, ne? Also ich, boah, ich Und dass
1: die Zeit halt wirklich literally fliegt, wenn wir uns gut unterhalten fühlen. Egal in welchem Kontext.
0: Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, so ist das. So ist das.
1: Du hattest noch die Frage gestellt, ähm, ob uns heute eigentlich schneller langweilig ist als früher. Und das finde ich auch eine sehr... Ähm, Wichtige Frage, die ja auch immer wieder aufkommt äh, beim Thema Smartphone-Sucht und so weiter und so fort.
0: Ich Also ich, ich sehe halt, ähm, jetzt gerade, wenn ich mich irgendwie, keine Ahnung, äh, so durch den Alltag bewege, wie viele Menschen immer irgendetwas tun. Mhm. Ne? Also halt irgendwie man kann jetzt darüber streiten, ob wir jetzt irgendwie aus dem Fenster schauen und Musik hören, ob das jetzt irgendwie was, was tun ist oder so. Aber sagen wir mal, rei Reize bewusst, ja, das ist auch Quatsch. Aber ich denke, du weißt, was ich meine, dass man halt mhm. irgendwie so während der Busfahrt irgendwie 20 Minuten lang nur aufs Handy schaut. Ne? Mhm. Und ich meine, gut, du kannst dich ja der Situation nicht verwehren, dass du jetzt irgendwo bist. Und ähm, du hast ja immer äußerliche Reize, ne, wenn du draußen bist. Und überhaupt, aber ich finde es ähm, sehr krass, wie, ähm, das beobachte ich auch an mir teilweise, wie, wie schnell mir dann irgendwie so ein bisschen langweilig wird oder mein Gehirn, mein Kopf so danach schreit, irgendwas an Input zu bekommen. Hm. Also irgendwie, irgendwas, irgendwie ein Reiz, und, und, und der liegt jetzt nicht darin, irgendwie einfach mal rauszuschauen oder so oder zu gucken, wo man gerade ist oder whatsoever oder einfach mal so so auch die Gedanken schweifen zu lassen, sondern irgendwie ein Reiz, den, den den aufnehmen und verarbeiten kann oder so. Und dann bin ich versucht, mein Handy zu zücken und irgendwie die E-Mails zu lesen. Aber ich, also ich versuche so dagegen anzukämpfen. Und ich bin auch jemand, der zum Beispiel ähm, der es meidet irgendwie beim Laufen das Handy in der mhm. Hand zu haben oder mhm. so und da irgendwie Nachrichten zu tippen. Erstens, weil ich das.
1: Der Laternenpfahl ist nicht weit.
0: Richtig. <lacht> weil ich das Multitasking-technisch halt nicht auf die Kette bekomme so richtig. Und ich finde es einfach, ähm, dass also so, 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 zumindest bewusst mal irgendwie laufen und auch mal in der Gegend rumschauen, das sollte schon drin sein. Ähm, und da gibt es halt eben so einen Begriff der dieses ganze Konzept so beschreibt, nennt sich Hot Boredom. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, schon so ein Generationending. Ich glaube nicht, dass das unsere Eltern oder so in, in der Form kennen. Kannst
1: du es kurz definieren, was Hot Boredom ja. genau ist?
0: Man ähm, muss den Link nur suchen. Und ein passendes, ähm, eine passende Definition. Also kurz gefasst ähm, die Symptome sind, du bist ohne dein Smartphone und dein ähm, Kopf explodiert gleich. Mhm. So ähm. ah, äh, äh, ähm. Ich lese hier mal einen, einen kurzen Absatz aus dem ähm, Dings aus dem Artikel, wo ich zum ersten mal ähm, darauf ähm, gestoßen bin ist eine ähm, ähm, also sie, äh, die Autorin beschreibt darin, äh, dass ihr erster ähm, Boyfriend, erster Freund, ähm, den sie hatte, nachdem sie nach äh, New York gezogen ist, ähm, dass sie quasi ähm, dass er sich geweigert hat, ähm, die 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 ähm, oh Gott, wie heißen sie denn? Rolltreppen, Rolltreppen hochzulaufen und ist halt einfach stehen geblieben und hat, ähm, hat das als kleine Auszeit, als kleinen Urlaub bezeichnet. Okay. Ähm, und für sie, also für die Autoren, war das irgendwie super annoying und ähm, gerade wenn sie so ähm, in a hurry war, also in Eile, ähm, aber das Problem für sie war jetzt nicht, dass sie irgendwie, dass sie es eilig hatte, sondern ähm, dass du, ähm, dass du als, als äh, jemand, der dann auf der Rolltreppe steht, eigentlich halt dieses Gefühl von Hot Boredom bekommst. Also so, mhm. du du du, ja also du hast da, du hast da nichts zu tun irgendwie und es ist so du stehst einfach nur da und fährst hoch und es geht super langsam irgendwie so auf voran und äh, du, du, also das sind so die Momente, wo immer halt, wo halt dieses Gefühl so aufkommt. Und es mhm. ähm, kommt halt daher, oder zumindest äh, wird vermutet, dass es daher kommt, dass es eben so viele Distractions, äh, so viele Ablenkungen in unserem ähm, alltäglichen, in unserer alltäglichen Umwelt gibt, ähm, dass wir einfach gewöhnt sind, ähm, ja, immer irgendwas zu haben, was sich uns so ein bisschen auch aufdrängt. ne Also Social Media Notifications, Doomscrolling, äh, äh, irgendwelche, äh, äh, keine Ahnung, Shopping-Möglichkeiten oder so über, über ein Smartphone, über QR-Code, über NFC einfach nur dranhalten, wie auch immer. Dass wir einfach immer irgendwas tun können. Und hm. sollen und, äh, und wenn nicht, erinnert uns jemand daran, nämlich irgendwie keine Ahnung, eine Notification auf dem Smartphone, dass ähm, es Zeit wird, dass du mal wieder dich bewegst, weil du liegst seit acht Stunden einfach nur unterbrochen auf derselben Stelle und es ist einfach 16 Uhr. Ja, also ja. Das ist ich, so dieses ich, Phänomen des Hot Bordoms, mhm. ähm, wo ich sage, ich kann das sehr gut nachfühlen oder besser gesagt, ich glaube, das ist wirklich ein, ähm, ein Gefühl, was sehr viele Menschen fühlen können, kennen, mhm. ohne es so definieren zu wollen oder zu mhm. können. Und was auch ich so ein bisschen empfinde, so dieses, diesen Instinkt, wenn ich mal irgendwo bin, wo ich vermeintlich keinen, keinen Input habe, und Input ist da, glaube ich, wirklich das passende Wort, dass ich ähm, mein Handy zücke und halt irgendwie lese und oder schreibe oder mache und tue, aber genau da will ich eigentlich hinkommen oder versuche ich so hinzukommen, dass es das eben nicht mehr oder dass dieses Gefühl gar nicht erst aufkommt, sondern dass hm. ich halt sage, ich kann mir auch diese Momente einfach nehmen und ich finde das irgendwie angenehm, dass es das sind vielleicht die ersten whatever, zwei Minuten, wo du irgendwie, wo, wo dein wo den Kopf erstmal checken muss, ah, nee, er bekommt jetzt keinen Input mehr, weil das ist einfach so eine unnormale Situation eigentlich im Alltag, leider. Ähm, dann, danach geht's. So, Punkt.
1: Mhm. Ja, ich finde, also, gerade dieses auf dem Handy rumspielen, ich finde, es gibt kaum einen krasseren Indikator dafür, dass mir langweilig ist, als wenn ich über Minuten, halbe Stunde, Stunde, ziellos auf dem Handy rumscrolle. Mhm. So in Facebook und dann, oh ja, da ist auch langweilig, dann gehe ich auf Insta, okay, da ist es auch irgendwie langsam alles auserzählt, dann gehe ich jetzt auf TikTok so. Und dann sind schon wieder zwei Stunden rum. Und das ist für mich wirklich der, der das absolut der absolute Indikator dafür, dass mir langweilig ist und gleichzeitig ähm, ist aber das ja so perfide, weil diese, diese Zerstreuung, dieses ständig irgendwo durchklicken und angucken und sonst was, hält uns ja davon ab, wirklich befriedigende, ja. erfüllende Tätigkeiten auszufüllen, ja. die ja wiederum genau das Antidote zu Langeweile ja. wären. So. Ja. Und das, das ist, äh, glaube ich, echt schlimm, dass wir so gleichzeitig entertained und gelangweilt sind. Das ist irgendwie so ein, so ein Dauerzustand in unserer Generation, habe ich so das Gefühl.
0: Ich glaube, ein, ein Kumpel von mir hat das ganz ganz treffend ähm, beschrieben ähm, als, als Lethargie einfach. Mhm. Also die mhm. da, Das ist schon irgendwie so, dass es, es ist ja nicht Langeweile, weil irgendwie bist du ja abgelenkt, ähm, aber es, es macht dich ja nicht irgendwie äh, produktiv ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ähm, du bist ja auch danach nicht zufrieden oder zufriedener. Es ist ja mhm. nicht so, als würde dich die, die, die Tätigkeiten in irgendeiner Weise erfüllen oder äh, positiver stimmen. Also das habe ich eben auch bei mir festgestellt und deswegen habe ich so mehr oder minder so alle Social-Media-Kanäle gelöscht, ähm, dass ich mich tatsächlich nach dem Konsum halt einfach irgendwie schlechter gefühlt habe. Mm. Oder also nicht, nicht immer, manchmal war auch was Inspirativ, also eine Inspiration dabei, aber irgendwie so ein bisschen so, wo ich so dachte, hey, wow, okay, du hast jetzt eine halbe Stunde auf Instagram rumgescrollt und hast irgendwie neue Ideen für deine Wohnung auch mhm. wieder so Konsum, ne? mhm. So, du willst jetzt irgendwie, du bist plötzlich nicht mehr zufrieden, du willst einen Wandteppich. Weil everybody has a Has also a Wandteppich. Has a Wandteppich. In his or her house or flat or whatever. Und ähm, da habe ich mir dann echt so gedacht, nee, also ich nicht jede Zeit muss irgendwie Nutzen haben. Mhm. Ne? Nicht jede nicht jede halbe Stunde am Tag muss irgendwie sinnvoll genutzt sein. Aber das ist halt so die andere, das andere Extrem. So dieses, man macht dann was und alles, was irgendwie befeuert wird, ist irgendwie der Konsum von irgendetwas. Und hm. auch Urlaub oder und die Unzufriedenheit. Bitte?
1: Die Unzufriedenheit, finde ich. Also das ist so ja, das Krasse, ja. dass du, also du, du ja. sitzt zum Beispiel an einem, wunderschönen Samstagnachmittag im Garten, genießt es einfach, machst das Handy auf und dann wirst du zugeballert mit Leuten, die gerade in der Karibik abhängen oder so und auf einmal kommt dir dein Dasein, dein Sein nicht mehr gut genug vor. Auf einmal ist es irgendwie alles nur noch so mäh im Vergleich zu den tollen Dingen, die alle anderen offensichtlich machen, was ja auch nicht stimmt, wie wir alle wissen. Ähm, aber das ist halt auch so, dass dir dann auch so diese positive, diesen positiven Müßiggang total vermiest. Weil es quasi immer noch dir dann immer so einredet, oh ja, okay, wow, was bist du für ein Loser? So nach dem Motto. Absolut. Das ist unheimlich belastend. Äh, ja, ja.
0: Ja. ja, und das, ich meine, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie deutlich besser, wenn ich irgendwie ähm, <lacht> ähm, nichts tue. Uh, und, und ich merke auch, dass es das leider schon so tief drin war, dass ich auch irgendwie Alternativen suche, ne? die aber dieselbe Form sind. Also was, was könnte ich zum Beispiel shoppen? Was, hm. was brauche ich noch? Was mhm. könnte ich kaufen? Was könnte ich, keine Ahnung was. Gibt es neue Platten, ähm, mhm. für die ich mich interessiere? Wobei ich Musik und also generell so, Ich so, kann
1: so, sagen, das ist ja noch positiv.
0: Ja es, ja, es ist halt auch immer so die Frage, bis zu, also irgendwie gibt es, glaube ich, schon so einen Grad, wo das auch so ein bisschen kippen kann, ne wo man sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie so ein fast schon eine Sucht oder sowas, ähm, aber ich bin, also ich empfinde das auch noch irgendwie als angenehmer, als jetzt irgendwie da zu hocken auf Instagram und dann irgendwie mit so mit so drei, vier Ideen rauszugehen, die ich vermeintlich umsetzen will, aber wo ich dann einfach nur versuche, irgendwie so einen Trend aufzugreifen oder auch cool zu finden. Und ähm, am, spannend, am spannendsten finde ich ja, wie man irgendwie wird und was man tut, wenn man sich halt von sämtlichen Reizen dieser Art so ein bisschen befreien kann. Mhm. Ne? Und ähm, auch zu auch so sagen, auch sowas sagt wie, keine Ahnung, also wie, wie kleidet gibt man sich richtet man sich ein, wenn man jetzt kein Instagram-Account hat und, und vorher äh, pinterest Sports anlegt, äh, wie, wie eine Wohnung auszusehen hat oder so. Das finde ich ja spannend. So.
1: Hm. Wollen wir zum letzten Part übergehen oder haben wir noch ähm, jetzt zu dem Themenblock was?
0: <lacht> äh, <lacht> ja, können wir machen.
1: <lacht> ich überlege gerade noch, ob mir noch, noch irgendeine Ergänzung einfällt.
0: Mir fällt danach bestimmt was ein. Ja. Wo, wo ich so denke, hey, wow, wie, wie, wie konnte ich, wie konnten wir das irgendwie ver vergessen? Hm. Ähm, dann nicht drüber gesprochen zu haben. Aber dann gibt es halt eben ein langweiler Part 2. Wo wir, da, wo wir uns hier erstmal ein hier einladen und nochmal fragen. Ein hey, erzähl mal, wie ist denn das so auf der Weide?
1: Ja, das wäre tatsächlich interessant, ob es da neurowissenschaftlich irgendwelche ähm, Erkenntnisse gibt. Ich habe tatsächlich ich, in, in den ganzen Neuro-Podcasts und, und Artikeln und so, die ich bis jetzt so gelesen habe, war das Thema Langeweile tatsächlich noch nie dabei. Alle anderen möglichen Sachen, aber... Langeweile neurologisch betrachtet, habe ich jetzt auch noch nicht wirklich was zugefunden. Wäre aber ja mal interessant eigentlich.
0: Also erste Recherchen zu diesem Thema suggerieren, hm. dass Tiere tatsächlich sowas wie Langeweile empfinden. Ja,
1: ich habe gerade, mir, mir kam gerade was ähm, und zwar äh, Vögel, also äh, Papageien jetzt im Speziellen, die ja auch sehr intelligent sind. Mhm. Ähm, die leiden tierisch unter Langeweile also unter schlechter Langeweile unter fehlendem Anspruch ähm, Unterhaltung Beschäftigung und fangen dann einfach an ihre Federn auszureißen. Also tierisch das wäre ein Beispiel ein Pan, oder ja das war nicht mal mit Absicht ähm <lacht> Und äh, das, das wäre ja ein Beispiel dafür, dass es im Tierreich schon auch so diese negative Langeweile gibt sozusagen also so dieses, aber dann ist Langeweile eher so ein fehlender sozialer Anspruch. Also vielleicht so eine mhm, Mischung aus Langeweile m -m. und Einsamkeit oder so. Mhm. Weil die machen das ja eigentlich immer, wenn sie halt nicht genug gestreichelt werden oder nicht genug mit Artgenossen abhängen oder wie auch immer. Ja. So. Oder halt in einem äh, zu engen Käfig sind, wo sie sich nicht richtig bewegen können und so weiter und so fort.
0: Es wurde wohl bei Nerzen nachgewiesen, dass sie sich langweilen können. Mhm. Was macht ein Nerz, wenn nichts los ist? Genau. Halt <lacht> Kanadische Forscherinnen haben das Phänomen jetzt wissenschaftlich untersucht. Die Erkenntnisse könnten für die Haltung von Zootieren interessant sein.
1: Ja, ja. stimmt. So Zootiere neigen ja auch zu pathologischem Verhalten, wenn die so in so richtig, engen Gehegen sind richtig, und so, die, die Eisbären, die dann irgendwie die ganze Zeit im Kreis laufen und so. Ja. Kack. Ja. ja, stimmt. Also, okay. Also haben wir quasi jetzt etabliert, Tiere können auch negative Langeweile empfinden. Weil ich meine, Tiere können ja auch positive Langeweile empfinden im Sinne von so ein Bär, der einfach den ganzen Nachmittag auf dem Rücken liegt, sich den Bauch krault und an den, an den, in den Himmel guckt. So Das belastet ja. den ja jetzt nicht. Aber das tun die ja auch und leiden da jetzt nicht drunter oder so. Bären übrigens, Fun Fact an der Stelle. Man hat irgendwann mal beobachtet, ich glaube auch in Kanada, weil wo sonst, <lacht> dass Bären ähm, ein ähnliches Gespür für schöne Landschaften haben wie Menschen. Ach. Man hat öfter bemerkt, dass Bären an so Aussichtspunkten sich einfach hinsetzen und stundenlang quasi in die Landschaft schauen. Ohne, dass es irgendeinen Mehrwert hat, weil sie jetzt da nichts zu fressen finden, sich nicht paaren oder sonst irgendwas. Sondern die genießen einfach die Landschaft. Ist das nicht knuffig? Ich finde das extrem
0: süß. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, äh, letzter Punkt, Literatur und mhm. äh, Sonstiges. Du hast, <lacht> was ich ganz witzig fand, äh, und den Part überlasse ich dir, weil ähm, ist quasi, also da habe ich auch ein bisschen was beizutragen, aber die langweiligsten Bücher und Filme, die wir kennen oder die du Ich habe
1: hab erstmal überlegt, was ich äh, für Filme und Bücher oder generell äh, kulturelle Outputs über das äh, kenne, die sich quasi explizit mit dem Thema Langeweile beschäftigen. Ja. Ja. Und da gibt es gar nicht so viel, also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung, aber es gibt ein absolutes Prime-Example von einem von uns beiden sehr geschätzten Regisseur, äh, Jim Jarmusch, ja. Permanent Vacation
0: ich nie drauf gekommen, by the way, aber... Dieser aber Film ist, also er ist
1: langweilig, hat. aber er ist halt auch langweilig, weil er eben Langeweile zum Thema hat, weil da geht es ja um ja. einen Jugendlichen in New York, der irgendwie halt jetzt Sommerferien hat und nichts mit sich anzufangen weiß, so. Ja. Es ist wirklich die, die, die absolute äh, kondensierte Langeweile, in and out, sozusagen. So, so. Das wäre mir eingefallen. Äh, lost in Translation, hatte ich das reingeschrieben oder hattest du das reingeschrieben? Nee,
0: das ähm, hatte ich reingeschrieben, oh. aber ich kam da auch nur von außen drauf. Also irgendjemand hat da geschrieben, naja, da wird Langeweile thematisiert. Und ja,
1: stimmt. ja. im
0: Wesentlichen stimmt es, weil ja Bill Murray in dem Film da eben so ein bisschen lost ist in, in, in Space, <lacht> Lost in Tokyo Und ähm, dann halt Scarlett Johansson ihn kennenlernt und die beiden bekämpfen halt quasi so ein bisschen die Langeweile oder machen diesen, diesen Trip ähm, irgendwie zu einem zu einem witzigen Ding und äh, gehen in Karaoke-Bars und sowas. Äh, er wartet da irgendwie auf den Start von einer von Rolle oder sowas. Also er ist irgendwie Film...
1: Er ist Schauspieler, meine ich. genau. Weil er macht ja auch diesen Werbespot für diesen Whisky. Ach,
0: genau, <lacht> genau, der so... Ah, das, das, Name ist er, mir schon das ist ein witziger ist. Film, auf jeden aber Fall. Ich mag ihn sehr gerne. Ähm, ja. Wäre ich aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht so drauf gekommen, dass er ja Langeweile irgendwie behandelt. Aber äh, das stimmt so gesehen schon. Ähm, aber mehr ist mir dann auch nicht irgendwie eingefallen.
1: So ein bisschen, was ja auch noch damit spielt, ist ja noch ähm, Stand By Me vielleicht. Weil das ja auch dann diese vier Jungs sind, die sich so ein bisschen in den Sommerferien langweilen und dann halt da die Gleise langlatschen. So. Mhm. Also das ist ja auch kein, keine äh, tollen Sommerferien, wo man irgendwie wahnsinnig was erlebt, sondern sie machen halt quasi so das Beste draus. Ähm, mhm. Das wäre noch so ein Film, der irgendwie mit dem Thema spielt. Und es gibt bestimmt ganz viele Bücher, so gerade in der Postmoderne, die das irgendwie aufgreifen. Aber ähm, fiel mir jetzt spontan tatsächlich nicht ah.
0: Warte mal, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Der ist sogar ähm, mit Jake Gyllenhaal. Ähm
1: jetzt bin ich interessiert. Hm. Ein Film über Langeweile oder ein langweiliger Film? Nee,
0: ja. Er ist so ein bisschen, also es, er geht, es geht darum, dass dieser Dude ähm, so... Ähm, ja, einfach gelangweilt von seiner Existenz ist, also ähm, mm. ach, Mensch, wie heißt der? Okay. Ist der überhaupt mit Jack Gillenhall? Es wäre ganz ach.
1: Am Ende so mit Ben Affleck.
0: Also du kannst ja nochmal die langweiligsten Filme ausführen, aus deiner Sicht oder Bücher und dann komme ich da um die Ecke mit ähm, einer Antwort. Was für ein Film das war.
1: Ja, also das war tatsächlich wesentlich einfacher zu überlegen, was so die langweiligsten Bücher und Filme sind, äh, die ich kenne. Und also da fällt mir als erstes einer ein, wo jetzt ganz viele sagen würden: Nein, Spinnst du, das ist ein totaler Klassiker. Casablanca. Junge, war das fade, sorry. <lacht> und das, obwohl ich, obwohl ich dieses Genre ja eigentlich mag, ich mag ja so Film noir und diesen ganzen Kram, aber das fand ich echt mega langweilig. Ähm, Bücher, schlimmste, langweiligste Bücher, äh, Blythesdale Romance von Nathaniel Hawthorne kann ich wirklich sehr empfehlen. Es, ich habe noch nie was gelesen, was so langweilig ist und ich habe wirklich viel, also im Studium musste ich ja viel Kram so von den, von, den, ähm, von den Zettlern und so lesen, irgendwelche Meditationen und so, das ist jetzt auch keine spannende Literatur, aber Blythesdale Romance, das war wirklich der absolute Langeweile Abfuck und äh, mein, mein Favorit auch Effie Briest. Das ist auch wirklich eins der langweiligsten Bücher, die ich jemals lesen musste. Es war furchtbar. Es war absolut grauenhaft. Das sind so Und filmmäßig äh, kann ich noch sagen, äh, The Deep Blue Sea, nicht zu verwechseln mit Deep Blue Sea, dem äh, High Horror mit äh, L. Cool J. <lacht> The Deep Blue Sea ist eine furchtbar langweilige ein furchtbar langweiliges Liebesdrama mit Tom Hiddleston und Rachel Weisz, das irgendwann in den 1950ern spielt oder so. Ja, echt? Oh, und es ist so krass fade, das ist echt unverschämt. Ähm, dann auch ganz schlimm Once Upon a Time in America, der dauert ja auch nur dreieinhalb Stunden.
0: Mhm, habe ich auch noch nie gesehen.
1: Fantas ich habe ihn auch nie ganz gesehen. Ich habe so anderthalb Stunden geschaut und dann beschlossen, dass meine Lebenszeit zu wertvoll ist. Dann ein unfassbar langweiliger Western, der auch irgendwie zwei Stunden dauert. The Searchers mit, ähm, na, hier, John Wayne. auch mhm. ganz, ganz schlimm. Dann ein Film, wo jetzt noch mehr, vor allem Dudes wahrscheinlich, schreien werden. Was, spielst du? Das ist total geil. Das ist voll der Klassiker. Der Pate, Leute. Der Pate ist einer der langweiligsten Filme aller Zeiten. Ich bleibe dabei. Grauenhaft. Wirklich. <lacht> Nein. Und Avatar. Wo auch niemand danach gefragt hat, dass es jetzt noch drei Fortsetzungen von dem Scheiß gibt.
0: Also bei ähm, Der Pate muss ich äh, Also ich fand den äh, ganz Ich habe ich hab mich gut unterhalten gefühlt ich will jetzt weder sagen, dass er irgendwie gut ist oder so, weil so, ja, der ist gut, das ist immer so, so ein, als, als wäre das ein objektives Empfinden, So das ist ein guter Film, also keine Ahnung, ich, ich, ich finde ihn gut, ich habe ihn mir, glaube ich, ein paar Mal, also, weiß nicht, ob ich ihn ein paar Mal angeschaut habe, aber ich habe auch das Buch gelesen, ähm, was ich hingegen echt grauenhaft langweilig fand, ähm, ist The Irishman, den habe ich der, zum Glück nicht
1: gesehen, aber ich hörte nur äh, Schlimmes. Boah, der, also der da, dauert doch da auch fragst, irgendwie drei Stunden oder ja. so. Und da fragst mhm. du dich
0: echt so nach anderthalb Stunden, sag mal, wann fängt es denn eigentlich an? <lacht> also, weil das ist echt irgendwie so eine, einfach so eine Nacherzählung von so dem, dem Leben eines Mafia-Bosses oder sowas. Und also bei, bei der Pate ist es ja noch so, dass es dann irgendwie zu so einer Handlung kommt, die irgendwie so ein bisschen den, den Plot noch aufzeigt. Also, mhm. keine Ahnung, da kann man sich natürlich drüber streiten, ob das jetzt langweilig ist oder nicht. Aber das, boah, die Irishman, das ist einfach, denkst du dir so, ey, halt doch. Also, <lacht> ja, ich habe ich hab ausgemacht und ganz ehrlich, ich habe, es gibt wenige Filme, wo ich sage, hey, ähm, da bin ich irgendwie raus oder so hm. die, die schaue ich nicht zu Ende den schaue ich nicht zu Ende
1: ja der Herr Sorkese hat leider irgendwann also ich, ich, <lacht> ich mache es ja an Shutter Island fest ich finde Shutter Island war so der Punkt an dem Scorsese irgendwie schlecht geworden ist so ich weiß nicht es, 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 alles was dann also Shutter Island fand ich schon nicht gut und alles was dann danach kam fand ich einfach nicht mehr cool also auch hier Wolf of Wall Street furchtbar Boah, der hat mich richtig wütend gemacht. Das hat mich, nicht das hat mich ja, sei auch
0: nicht interessiert. Ähm, es, es. Ja. Nee, ich bin leider auch nicht drauf gekommen, wie dieser Film mit Jack Golden heißt. Aber ben. um was
1: geht's denn da? Ich beschreibst du das?
0: Das kriege ich nicht mehr so wirklich zusammen. <lacht> ähm, ist das Enemy? Heißt der Enemy? Ah, ja, genau. Enemy heißt er. Enemy? Adam erscheint das Leben wie ein endloser, nicht greifbarer Traum. Gelangweilt vom Alltag und seiner Beziehung lässt er Tag um Tag in Lethargie verstreichen. Bis er in einem Film den Schauspieler Anthony entdeckt, der ihm bis aus Haag leicht verstört, aber auch fasziniert von dieser Entdeckung, beschließt er seinen Doppelgänger aufzuspüren. Die anfängliche Neugier steigert sich zu Besessenheit, ein bizarres und tödliches Spiel beginnt an dessen Ende nur ein, einer übrig bleiben kann. Mhm. Also, die Ausgangssituation... klingt ja sehr noch Ja, ja. Also, die Ausgangssituation ist halt ganz interesting, so, finde ich. Oder hat, hat ähm, was mit Langweile zu tun. So. ja
1: okay ich, <lacht> ich werde es nicht vorlesen, aber such den Film mal bei also das lassen wir jetzt mal, weil das ist wirklich ein bisschen zu oft, aber such den Film mal bei Wikipedia und dann lies mal den allerersten Satz bei der Handlungsbeschreibung <lacht> what the fuck könnt ihr ja mal machen, Leute, aber das gehört jetzt nicht hierhin <lacht> Herrlich.
0: Holy shit.
1: Ja. Du weißt, was ich meine, ne? Das sind so Dinge, die wollte ich gar nicht wissen. Das sind so, ich muss nicht alles wissen.
0: Was ich halt echt ähm, crazy finde, ist, dass es dazu wirklich einen, einen Begriff gibt, der das ja. so beschreibt, ne? Man könnte ja meinen, das ist, also okay, aber jetzt, ich habe den Begriff nochmal irgendwie ähm, nachgeschlagen und da geht es nicht zum Beispiel um das Ding an sich, sondern um den Vorgang, dass man, naja, okay. Google doch einfach auf. mal. <lacht> vielleicht, vielleicht lösen wir es auf beim nächsten Mal. Nee, wir
1: lösen es nicht auf, wir lösen es nicht auf. Ich finde es viel witziger, wenn die Leute jetzt alle dann tatsächlich bei Wikipedia nachschauen, weil sie einfach viel zu stimmt, neugierig stimmt. sind.
0: Stimmt, können, sie können ja alle äh, Wenn euch mal äh, langweilig ist. <lacht> oh, nice. Schöner, <lacht> schöner Schluss dazu. Von wegen. Hey, wenn euch mal langweilig ist, googelt oder schaut bei Wikipedia nach dem Film Enemy und gebt euch die erste Zeile der Handlungsbeschreibung. Oder ja. den ersten Satz. Ja. Die ersten beiden Sätze. Oh Mann.
1: Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwelche Beispiele einfallen. Ich habe auch überlegt, ob ich irgendwelche Serien wüsste, wo ich sage, boah, das ist einfach wahnsinnig langweilig. So Gossip Girl oder so vielleicht.
0: Also mir ehrlich gesagt nicht, aber ich bin, also ich finde...
1: Tatort wäre eine Serie. <lacht> 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 Sorry, <lacht> aber das musste jetzt sein. Ja denn heute Abend überhaupt wieder Tatort?
0: Ähm, es ist merkwürdig. Ich kann es dir nicht genau sagen, mm. weil eigentlich ist schon längst Sommerpause angesagt. Mm. Aber ähm, also wir haben jetzt das erste Juli-Wochenende. Normalerweise ist, keine Ahnung, Ende Mai, Anfang Juni oder so geht es in die Sommerpause. Aber es gab die letzten Wochen immer noch Tatorte. Neue. Mhm. Und heute gibt es einen Polizeiruf wohl, und das ist hm. ebenfalls. Äh, das ist ebenfalls eine neue Ausstrahlung. Also, ja, 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 es gibt was. Ähm, ich kann übrigens noch einen aktuellen Film
1: empfehlen, der mich sehr gelangweilt hat: <lacht> äh, Matrix Resurrections. Das war, das war ein Letdown. Also ich bin da schon mit wenig Erwartungen reingegangen, genau, ne? weil ich sowas immer schwierig finde, um, mhm. wieder aufzuwärmen. Aber das war echt gar nichts. Also das, das Einzig Beeindruckende an diesem Film war Keanu Reeves Tagescreme, weil der Kerl sieht halt einfach wirklich... Also du hast das Gefühl, zwischen dem dritten Teil und diesem Teil jetzt sind drei Jahre vergangen und nicht mehr. Also das ist einfach die, nicht gealtert.
0: Tagescreme.
1: Ja, ja, weil er einfach nicht alt hat.
0: Ach so. Ja, <lacht> ah, ja, sorry. Ich bin, ähm,
1: ja. Nee, es ist, also, das war wirklich so ein hot, hot mess. Und ich habe gestern auch eine absolute Filmempfehlung von mir. Das, das war, da habe ich auch gedacht, super, how did this get made? Ähm, ich habe ihn mir bewusst angeschaut, weil ich da schon... Äh, Trash erwartet habe. Es gibt auf äh, Amazon Prime einen Film namens Top Gunner. Ja, das ist bewusst so als Abklatsch von Top Gun gewählt.
0: Möchte gerne Parodie oder was?
1: Nee, es ist keine Parodie. Der Film nimmt sich leider ernst. Ähm,
0: oh, ja. Oh, Shit. Und das
1: Geile ist, also dieser Film hat wirklich kein Geld gekostet, weil es spielen exakt, warte, sieben Personen mit. Du siehst sonst keine anderen Menschen in diesem Film. Du siehst exakt sieben Schauspieler auf einer Air Force Base. Mhm. Weil auf einer Air Force Base sind ja bekanntlich immer nur sieben Personen. Das sind ja nur so ganz kleine Mini-Bases sozusagen. Mhm. Oh. Und es gibt wirklich, also alle, alle Jet-Szenen sind äh, aus dem Computer. Also ich, es wurde kein echtes Flugzeug für diesen Film in den Himmel geschickt, bin ich mir sehr sicher. Und äh, das, das Büro vom Colonel, in dem Büro vom Colonel hängt das Air Force Wappen und es ist literally aus Papier. <lacht> ich habe echt gedacht so, also die, die 100 Dollar hätte da auch spenden können, die ihr dafür rausgehauen habt. Das war wirklich, also... Absolute, oh, absoluter Wahnsinn. Aber wenn man wirklich mal alles leer geschaut hat, dann kann man sich das noch geben. <lacht> oh, wow. Ja, es ist. Vielleicht irgendwie. Wenn dir sehr langweilig ist, ja.
0: <lacht> Judy.
1: Sehr schön. Ich werde dann jetzt mal äh, bei einer Freundin Blumen gießen.
0: Ah, viel Spaß.
1: Und mich dann äh, ganz Kapitalismus-kritisch auf die Couch flacken und einfach nur lesen und sonst nichts tun. Was,
0: was liest du denn very shortly?
1: Äh, ich weiß es gerade nicht. Ich habe wieder vier Bücher. Eins über The Entropy of Capitalism. Aha. Eins, äh, einmal das Bill Gates-Buch, wie wir die nächste Pandemie äh, verhindern. Dann äh, habe ich noch äh, das Buch äh, von Liz Plank über Masculinity. Auch noch irgendwas hatte also ich angefangen. Achso, ja, hier, gut. Alan Watts' uh, The, The Way of Zen habe ich noch.
0: Alles also nur äh, Sachbücher quasi. Nee, ich habe
1: auch noch Travels with Charlie von John Steinbeck, wo ich gerade so halb drin bin.
0: Alright. Super, was Dann, machst du denn noch? Ach, ich bin, ähm, ich hatte von meinem Chef, hatte ich, äh, Karten geschenkt bekommen. Hm für äh, eine Veranstaltung im Rahmen der Rheingau, im Rahmen des Rheingau Musikfestivals. Hm. Äh, Musiker in fahrenden, nee, fahrende Musiker in Weingütern. Und da ist heute halt irgendwie so ein Ding, ähm, eine Veranstaltung mit vier Bands. Mhm. Glaube ich, im Eben einem Weingut in, in äh, Eltville, meine ich. Also hm. hier um die Ecke. Und ich muss gestehen, Treiserhof, genau. Weingut Baron Knüpphausen. Ich weiß nicht, ich Ach, das der Knüpphausen. Ja, der, der genau. sagt mir was. Hm. Das jetzt hier, ähm, dritter, siebter, fahrende Musiker in Weingütern. Ähm, 15, 30, 16 Uhr.
1: Heute ist übrigens auch Superblock-Sonntag in Wiesbaden.
0: Ja, richtig. Das wäre die Alternative gewesen. Oder da wollte ich ehrlicherweise auch lieber hin. Ähm ich bin echt auch richtig müde. Hätte heute gerne eigentlich Langeweile gehabt. Und wäre wahrscheinlich einfach so ein bisschen eingedöst. So,
1: It's das. your choice, Christoph. Ja, yeah, I know,
0: I know, aber ich, ich habe jetzt ähm, die Karten angenommen und so und ähm, ja, ich gehe da mal hin, trinke drei, vier Riesling und dann <lacht> zieh ich wieder ab. Sehr schön. Ja. Dann habt einen schönen dann Sonntag und
1: wünsche ich dir auch, bis demnächst.
0: Tschüss,
1: tschüss. Tschüss.